0: Halo sobat peziarah semua, welcome back to podcast peziarah.
1: Karena semua kita adalah peziarah.
0: Dan baik lagi nih kita di podcast dengan segmen dialog lintas agama, dialog santai gitu ya. Bareng Fauzan ya. dan juga Willem. Halo Jan. Halo.
2: Halo Kawil.
0: Gimana kabar? Sehat?
2: Sehat, sentosa dan bahagia, Kawil.
0: Gila, susah <laughs> banget ya eh, nyari jadwal kita bertiga. <laughs> Kayaknya Akhirnya kita bisa kumpul bareng lagi. Tepat di akhir bulan. Ini kayak mau bikin podcast, tapi jadwalnya bentrok-bentrokan yang satu sama lain. Tapi ya, puji Tuhan, akhirnya jadwalnya ada nih yang sama ya. Gitu. Ya. Oke. Okay. Samain,
1: kalau enggak nggak jadi-jadi. Iya,
0: betul-betul.
1: Tuhan bareng ya.
0: Oke, dan... nggak nyangka juga udah episode ketiga buat podcast dialog santai udah tiga bulan berarti cepat banget ya kayaknya mantan. baru kemarin nggak berpikir mau bikin kayak gini ya udah tiga bulan aja berlalu dan di episode kali ini ini menarik banget buat gua pribadi ya karena yang mau dibahas tentang pengalaman masa lalu nih tapi bukan mantan ya tapi hal lain di kita akan ngebahas tentang atau baik lagi tentang sekolah nih gitu jadi ini menarik karena mungkin yang gua tahu nih William Fauzan ya kayak gua gitu ya waktu SD SMP SMA ya sekolah di sekolah umum gitu ya mungkin banyak kan ada sekolah di sekolah swasta ataupun sekolah negeri gitu nah tapi kan kalau Ojan sama William menarik ya karena sekolahnya berbeda nih jadi kalau William otomatis pernah bersekolah di seminar ya, ya ya?
1: Iya betul sekali.
0: Dan Ojan di pesantren ya Jan, pernah menimba ilmu gitu di pesantren ya Jan, ya? Iya betul betul betul. Oke dan kalau ini sobat bejara mungkin beberapa di antara sobat bejara semua juga belum tahu nih sebenarnya di seminar itu ngapain sih apalagi tentang pesantren ya? Jadi di episode kali ini kita akan ngebahas nih sebenarnya. seminari dan pesantren itu seperti apa sih? Belajar apa sih? Dan apa ya kira-kira bedanya dengan sekolah umum yang mungkin biasa sobat pelajar semua tahu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin pertanyaan pertama gua buat Willem dan Ojan, masing-masing mungkin boleh share kali ya. Intinya okay. seminari itu apa sih? Gitu ya. Kalau untuk Willem dan kalau untuk Ojan mungkin pesantren itu apa sih gitu ya. Mungkin untuk jadi okay. pembuka dulu nih supaya kita sama-sama paham dulu nih tentang seminar dan pesantren. Mungkin okay. boleh dari William duluan ya.
1: Oh, boleh boleh boleh. Boleh. Iya, seminari, eh kita mulai dari asal katanya dulu kali ya. Seminar itu dari bahasa Latin, akar katanya itu dari bahasa Latin yaitu semen. Semen itu dalam bahasa Latin artinya benih. Jadi Uh, dirangkai menjadi sebuah kata seminarium dan kemudian makna harafiahnya adalah tempat penyemayan benih. Jadi kalau teman-teman ini trik bahasa Latin nih, Bil. kalau teman-teman ketemu katarium itu berarti tempat, akuarium tempat air, gitu kan. Seminarium tempat menyemai benih. Nah, lalu apa hubungannya nih tempat menyemai benih dengan seminari? nah Seminari itu adalah tempat pendidikan eh, calon imam untuk Gereja Katolik Roma. Eh, beberapa denominasi gereja lain juga ada yang menggunakan istilah yang sama seminari, tapi untuk Gereja Katolik Roma namanya pasti seminari. Nah, kenapa disebut seminari? Ya karena di seminari inilah mereka-mereka yang terpanggil untuk menjadi imam, menjadi pastor dalam Gereja Katolik Roma itu Kemudian dididik secara perlahan-lahan terstruktur gitu ya e, dalam proses yang tidak singkat untuk menyemai benih-benih panggilan mereka. Lalu kemudian di sinilah kemudian proses seleksi alam akan berjalan baik dari diri mereka yang terpanggil maupun e, ditentukan dari seminarinya. Nah. seminari sebagai tempat pendidikan calon imam itu eh kalau di Indonesia mungkin yang kita sering kenal ada dua, ada dua jenis ya. Seminari menengah untuk mereka yang masuk ke seminari dari jalur SMA atau setelah SMA untuk mengikuti pendidikan selama 3 sampai 4 tahun atau yang di atau yang setelah lulus SMA itu Eh, biasanya mungkin satu atau 2 tahun Kalau yang dari jalur lulus SMP Itu biasanya 3 eh, sampai 4 tahun gitu Nah itu seminari menengah Lalu setelah mereka selesai Maka mereka bisa kemudian masuk ke kongregasi tarekat Atau serikat hidup bakti lainnya Atau melamar ke sebuah keuskupan Nah Dalam perjalanannya, kemudian nanti mereka mengalami pendidikan lanjutan di seminari tinggi. Nah, itu jenjang berikutnya, gitu ya, di mana mereka kemudian belajar teologi, belajar filsafat. Nah, selain kedua istilah ini, seminari menengah, seminari tinggi, sebenarnya ada satu lagi seminari WIR. Yang sebenarnya kayaknya di Indonesia pun sudah nggak ada, atau bahkan di dunia kayaknya hampir udah nggak ada. Yaitu yang namanya seminari kecil. Apa itu seminari kecil? Seminari kecil itu dulu biasanya orang masuk seminari itu setelah lulus SD. Jadi benih panggilannya itu benar-benar ditempa dari kecil. Bapak Uskup Agung Jakarta yang sekarang, Kardinal Suharyo itu masih mengalami seminari kecil. Jadi lulus SD kemudian masuk seminari. Dan berturut-turut ya, mengalami pendidikan SMP dan SMA di seminari. Kira-kira itu, Wil. Jadi kalau ditanya seminari itu apa, ya tentu saja tempat pendidikan calon imam.
0: Oke, Lem. Gue baru tahu tuh, singkatannya berarti adalah tempat menyemai benih, ya, Lem.
1: Arti harafiahnya, ya, kira-kira.
0: Artinya untuk untuk membahas tentang seminari, dan kemudian ada dua jenis, berarti, Lem, ya. Ada ya. seminari menengah, dan seminari tinggi. Betul. Itu berarti jenjang, ya, Lem, ya? Menengah. Jenjang, dan jenjang lebih
1: kejenjang, ya. ya.
0: dan menengah itu berarti ekuivalen dengan SMP atau SMA gitu loh
1: SMA lebih tepatnya
0: Oke. Okay, SMA
1: okay. dan pasca SMA jadi gini kalau dia masuk dari lulus SMP dia akan mengikuti pendidikan SMA plus pendidikan seminari menengah dalam tempo 3-4 tahun tapi kalau dia melamar dia masuk Setelah lulus SMA juga bisa ke seminari menengah Tetapi dia tidak mengikuti pendidikan SMA Hanya mengikuti pendidikan tambahan untuk seminari menengah Selama kira-kira 1-2 tahun Gitu kira-kira, Will
0: hmm, Jadi kalau misalkan bicara tentang seminari Itu juga belajar ya Belajar tentang apa yang dipelajari di sekolah umum gitu ilhamnya. Kalau misalkan masuknya berarti dari SMP ya Mau masuk ke SMA gitu kurang lebih ya?
1: Betul Betul. Atau yang dulu seminari kecil yang masuk dari SD, dia mengalami tuh pendidikan SMP di seminari menengah. SMP dan SMA.
0: Oke, oke. Wah, nanti bakal banyak pertanyaan nih dari gue, Lom. Tapi kita pending dulu untuk seminari. Oke. Mungkin gue mau nanya lanjutan nih. untuk pesantren nih ya. Tentang pesantren nih ya. Mungkin willem juga...
1: Gue juga, juga penasaran ini.
0: <laughs> Mungkin Jan, boleh <laughs> di-share Ayo, Jan. sedikit tentang pesantren itu sebenarnya apa sih
1: Oke,
2: okay. uh, thank you Kak Wil untuk kesempatannya, wah ini keren nih Kak Willem Jadi kalau tadi Kak memulai mau mulai dari epitimologi, uh, gue juga, juga mulai dari situ ya Mungkin kalau epitimologi, uh, pesantinnya sendiri itu mungkin uh, teman-teman baru tahu juga Bahwa itu bahasa bukan diambil dari Arab gitu, bukan dari bahasa Indonesia Tetapi dari bahasa India teman-teman Jadi teori yang kita pelajari untuk apa namanya kesejarahan mengenai pesantren itu ada dua teori sebetulnya. Teori yang pertama ini uh, dipopulerkan oleh uh, Carol Stanbring. Dia Dutch uh, Dutch antropologis gitu uh, apa namanya mengam- bahwa pesantren itu diambil dari kata bahasa India. Jadi kenapa dari bahasa India? Karena bahasa in- uh, Islam yang masuk Indonesia itu adalah bentuk akulturasi. yang dibawa oleh para pedagang-pedagang berasal dari India gitu Hindu kemudian ke Islam seperti itu jadi eh, pesantren itu asal katanya adalah santri nah santri itu juga tidak tak ada tuh di kata bahasa Arab tuh tidak ada di dalam kosakata bahasa Indonesia juga tidak ada eh, namun ditemukannya adalah di bahasa India yang artinya mengkaji gitu. mengkaji seperti itu apa yang dikaji? Yang dikaji adalah uh, ilmu-ilmu agama Islam seperti itu. Lah kemudian uh, secara istilah pesantren itu sebetulnya adalah uh, satu sistem pendidikan. Jadi kalau kita merujuk pada zaman-zaman kerajaan dahulu itu ya, kiai itu punya peran dalam apa namanya? Uh, menjadi rujukan persoalan sosial masyarakat ketika itu. Jadi pesantren sendiri itu yang tadinya artinya mengkaji bagi orang-orang Jawa itu melihatnya sebagai uh, didefinisikan ulang sebagai ngaji itu. Nah, kalau kita ngaji ya sebutnya. Apa ngaji itu? Ngaji itu adalah singkatan dari ngatur jiwa. Jiwa kita yang diatur. Sesuai apa? Sesuai dengan tuntunan dan juga uh, ajaran-ajaran di dalam agama Islam seperti itu. Itu secara definitif mungkin ya. sebagai uh, pendahulu. Kemudian uh, pesantren sendiri itu adalah sistem pendidikan yang menjadikan kiai sebagai sentral figurnya dan masjid sebagai sentral aktivitasnya. Jadi pesantren itu uh, kita melihat muridnya yang datang ke guru, bukan guru yang mencari muridnya, seperti itu. Jadi Kiai-Kiai uh, yang jadi rujukan persoalan masyarakat terlebih dahulu itu dianggap sebagai tokoh dianggap dia memiliki apa namanya ilmu yang bisa kita uh, minta atau bisa kita pelajarin uh, muncullah uh, orang-orang yang ingin belajar jadi kiai uh, itu tidak dibayar kalau di dalam pesantren dulu itu dia ikhlas untuk apa namanya uh, mengajarkan bagaimana menghadapi sosial uh, persoalan-persoalan sosial masyarakat didasarkan, diajukan kepada ajaran-ajaran Islam seperti itu. Oleh karenanya, eh, basis kurikulum yang diadab pesantren itu, kita itu karakter before the knowledge, jadi adab dulu sebelum ilmu, seperti itu yang kita ditanamkan di dalam pesantren seperti itu. eh Adapun pelajaran yang dipelajari, eh, kita fokus di dalam agama, Jadi pesantren itu terbagi menjadi dua, eh, dasar dan juga lanjut. Dasar itu sebetulnya eh, yang sering kita temui di eh, tempat-tempat kita mungkin ya, taman pendidikan Al Quran yang setingkat TK atau setingkat SD gitu. Jadi eh, yang dipelajari apa? Yang dipelajari bagaimana caranya membaca Al Quran dengan yang baik, dengan baik dan benar itu dulu kuncinya yang dasar itu. Makanya eh, anak-anak kecil gitu ya, batita. terus balita, kemudian SD kelas 1, kelas 2, itu masuknya ke yang uh, TPA-TPA ini. ya Biasanya itu uh, waktunya sore atau siang setelah uh, kelas regulernya di sekolah umum selesai. Itu kita anggap sebagai pesantren dasar. Kemudian uh, pesantren lanjut, ini uh, adalah ketika kita sudah memahami bagaimana membaca Al-Quran baik dan benar, kita akan pelajari lebih dalam nih mengenai uh, filsafat, beragama, kemudian teologi-teologi di dalam agama Islam, kemudian ajaran-ajaran yang eh uh, menjadikan dasar hukum di dalam Islam seperti tafsir, kemudian hadis, kemudian sejarah Islam dan lain sebagainya itu. Dan di pesantren tingkat lanjut ini terbagi juga nih konsentrasinya gitu. Ada pesantren modern pesantren modern ini yang uh, kemudian mengkombinasikan antara uh, ilmu-ilmu umum eksakta juga termasuk dan juga ilmu agama. Jadi eh uh, pelajaran yang dipelajari oleh SMP SMA umum itu kita pelajari juga. Itu uh, sebagai pesantren di mana dulu saya juga uh, apa namanya? sempat bernaung ya, 7 tahun saya jadi lulus SD, lulus SM, uh, lulus SD, SMP mulai kelas 1, saya masuk ke pesantren itu, pesantren modern. Kemudian ada juga pesantren eh, tahfiz, yang di itu konsentrasinya kepada eh, menghafal Al-Quran, dan juga memahami isi-isinya. Itu pesantren tahfiz. Kemudian ada lagi yang konsentrasinya lebih kepada dirosat Islamiyah atau ajaran-ajaran, eh, yang sebagai fundamental hukum-hukum dalam Islam dia lebih banyak mempelajari kitab-kitab atau buku-buku yang berasal dari Timur Tengah sana gitu dan ketiga model pesantren lanjut ini baik yang tafid, baik yang modern baik yang eh, apa tadi namanya dirosak diislami ya itu eh, semuanya mempelajari ilmu umum juga seperti itu sih supaya tidak timpang antara eh, duniawi dan juga okhrowi kalau kita bilang sih, pendidikan agamanya. Seperti itu, Kak Wil.
0: Iya, iya. Ada persamaan berarti ya, antara seminari dengan pesantren juga ya, berarti Alam sama Fauzan ya, sama-sama belajar tentang ajaran ilmu pengetahuan juga, di samping itu juga belajar tentang agamanya gitu ya. Um, mungkin
1: ada, kan ada satu yang menarik nih, Wil, sebelum mm-hmm. lu lanjut lebih jauh. Tadi uh, Fauzan menyebut satu tokoh yang namanya Karel Stendring gitu, Ya. Ini menarik tokoh ini karena sebenarnya dia juga punya banyak kajian tentang uh, sejarah perkembangan gereja Katolik di Indonesia. Bahkan buku-bukunya itu ada berapa jilid tuh lumayan jadi acuan tuh, sampai sekarang. Menarik. Ternyata dia juga mengkaji tentang Islam. Saya baru tahu. Nih. Thank you, Ojang. Betul betul.
0: I <tuh> see. Oke, oke. Nah, tadi kan kalau misalkan seminari itu mulai dari SMP gitu ya. Mulai dari SMP akhir, mau masuk ke SMA, biasanya mulai tuh untuk masuk ke seminari. Tadi kalau Ojan kan tadi bilang masuk mulai dari setelah lulus SD ya, Jan? Ya? SMP masuk ke pesantren gitu ya, Jan? Betul, Tapi betul. ada batasan umur nggak? Atau biasanya tuh orang masuk ke pesantren itu mulai dari usia berapa sih?
2: Biasanya itu uh, umumnya sih lulus SD sih, uh, Kak William. Hmm. Jadi lulus S lulus SD SMP SMA itu di pesantren kemudian nanti ketika masuk ke jenjang pendidikan tinggi itu kembali lagi ke tempat dia berasal gitu kembali kepada passionnya awal gitu seperti
0: itu sih. Ah mungkin perbedaannya adalah kalau seminari tadi berarti kurang lebih empat tahun ya lemah karena memang masa SMA aja gitu ya kurang lebih. Iya. Yeah. Tapi kalau di pesantren berarti SMP SMA-nya ya jadinya makanya kurang lebih 7 tahun. Gitu. enam tahun sih. Oh 6 tahun. Iya. Yeah. Oke, okay. nah mungkin gue akan bahas satu persatu dulu kali ya, karena ini menarik banget pastinya, dan kalau misalkan diantara Willem atau Ojan saling mau menanyai juga nggak apa-apa ya. Oke,
1: okay, siap, siap.
0: Gue akan nanya dulu ke Willem berarti ya, tadi kita sudah mendapatkan gambaran nih, kurang lebih seminari itu apa, kemudian pesantren itu apa dari sisi definitif, dan juga proses yang kemudian dilalui oleh individu yang kemudian masuk ke dalamnya. Nah Lem, gue mau nanya lebih personal dulu kali ya.
1: Uh-uh.
0: Boleh tahu nggak nih alasan atau motivasi lu ketika join ke seminar itu gimana sih? Apa sih gitu? Karena kan gue nggak tahu. Uh, sebelum lu jawab itu jarang nggak uh. sih orang uh, mau masuk ke seminar itu atau itu adalah hal yang common sebenarnya Lem?
1: Uh... Ini pertanyaannya bisa dijawab dengan iya, bisa dijawab dengan tidak Oke <laughs> oke,
0: okay, okay. gimana atau gimana?
1: Menjadi hal yang kamen mungkin untuk wilayah-wilayah tertentu di Indonesia ya. Hmm. Misalnya di NTT, gitu ya, itu rasanya common. gitu orang. Oh dia mau masuk seminari gitu. Tapi kalau di daerah-daerah lain rasanya ya. lumayan lumayan menjadi hal yang langka gitu ya untuk seseorang kemudian mau masuk seminari apalagi kalau sekarang kita lihat di masa pandemi sekarang gitu ya itu makin sulit untuk orang masuk ke seminari itu Oke
0: okay. di tengah kesulitan dan kelangkaan berarti alam ya, ya apa dulu alasan lu kemudian akhirnya masuk ke seminari lu
1: Pertama-tama tentu mau jadi imam ya Itu alasan paling pertama ya Mau menjadi imam, mau jadi pastor gitu kan Pertanyaannya kenapa mau jadi pastor gitu kan Gue hidup di sebuah kota dulu Namanya Bengkulu nggak tahu Ojan atau William pernah denger atau pernah kesana atau enggak Bengkulu ya kota Bengkulu kota Bengkulu itu berada di provinsi Bengkulu di pantai barat barat daya ya kayaknya pokoknya barat tapi yang di bawah gitu ya Sumatera jadi dia di atasnya Lampung di sebelah kirinya Sumatera Selatan nah provinsi Bengkulu ketika itu tuh di dalam satu provinsi hanya punya dua paroki Paroki Bengkulu yang membawahi yang apa wilayahnya itu mencakup satu Kota Madia dengan eh, dua kabupaten ya kalau nggak salah. Lalu satu paroki lagi mem, me, wilayahnya adalah satu kabupaten. Sekarang kabupatennya udah udah jauh berkembang ya kayaknya Paroki Bengkulu itu udah mencakup mungkin enam, enam kabupaten satu Kota madya lah kira-kira begitu. Jadi luas banget. daerahnya. Luasnya segitu, dengan stasinya jumlahnya ada 40-an waktu itu, gereja pusatnya di kota Bengkulu, itu kan artinya orang yang di stasi-stasi itu belum tentu kemudian bisa setiap minggu misa Karena romonya kan terbatas. Romonya cuma 3 melayani 41 eh, stasi. Jadi ada tuh yang bisa misalnya cuma sebulan satu kali Atau 2 bulan satu kali gitu Itu ada Jadi ketika ngikutin romo ke stasi itu jadi kayak Ih, Iya ya orang butuh romo Orang butuh pastor gitu ya Supaya kemudian bisa merayakan misa Bisa terlayani dengan baik Nah karena pengalaman untuk turun ke stasi-stasi itu datang ke stasi-stasi itulah kemudian Gerakan atau panjilan untuk jadi romo itu hadir Nah itu sebabnya kemudian ya mungkin faktor lain karena juga eh, pelayanan di gereja kali ya mis Dinar, Lektor dan dan sebagainya lalu juga keteladanan romo-romo di sana gitu ya itu kemudian ya rasanya terakumulasi menjadi eh, panggilan benih-benih panggilan yang kemudian di akhir kelas 3 SMP saya kemudian eh, minta izin kepada orang tua untuk masuk ke seminar jadi kalau ditanya alasannya itu sih Will, sebenarnya
0: hmm berarti panggilannya memang karena di awal ngelihat di mana Bengkulu itu kekurangan pastor gitu ya Lembe. pada saat itu dan kemudian ya. lihat bagaimana ternyata ya banyak masyarakat di sana juga kesulitan untuk bisa misa Event nggak ngomongin setiap hari loh ya. seminggu sekali aja susah ya loh ya, berarti
1: betul betul.
0: Nah yeah, ya yeah. benar sih ya karena ya yeah, banyak mungkin ya, yang ngerasa juga kalau sesuatu yang istimewa tapi akhirnya rutin kita dapatkan dengan tanpa perjuangan ya jadi suatu hal yang biasa gitu loh tapi kalau misalkan ada sesuatu yang istimewa tapi ada effort juga yang perlu kita keluarkan jadinya itu merupakan suatu hal yang jauh lebih istimewa lagi gitu ya. Oke. Okay. Nah, um, terkait dengan tadi, lu sudah share, lem ya, berarti alasan kenapa akhirnya join ke seminar?i. Waktu itu, lu akhirnya join ke seminari di Bengkulu, lem.
1: Di Palembang, karena masuk di kuskupan agung Palembang kan. Hmm. Ya.
0: Oke. Okay. Dan boleh di share nggak sih lem, kalau misalnya seminari itu yang yang membentuknya siapa? Itu kayak itu apakah memang dari kuskupan yang kemudian memang di setiap kuskupan ada seminar?i atau kayak gimana, lem?
1: Uh, sebenarnya harapannya di setiap Keuskupan punya seminari menengah paling tidak tapi memang untuk mengelola seminari menengah itu tidak mudah ya mm-hmm. artinya perlu lahan perlu bangunan perlu sumber daya manusia kan perlu pengajar gitu ya mm-hmm. pengajarnya juga nggak bisa yang kayak dosen honorer gitu pasti harus ada yang tinggal di sana dan mau nggak mau harus harus ada banyak romo yang ada di sana. Itu kan berarti pembagian SDM di keuskupan juga harus dipikirkan ya karena paroki juga membutuhkan tapi uh, perlu memikirkan seminari itu Jadi mu, sampai sekarang bahkan belum di setiap keuskupan ada seminari menengah. Gitu. Nah, eh uh, tapi ya memang diusaha diharapkan sebenarnya ada ya, tapi paling tidak di beberapa keuskupan Agung rasanya sudah hampir semua punya, tinggal beberapa keuskupan aja yang masih belum. Nah, gimana membentuknya? Biasanya inisiatifnya itu ada pada uh, uskup setempat, gitu ya. Dia merasa membutuhkan. Kalau merasa membutuhkan, pasti semua merasa. Tapi kemudian dengan perkembangan, mungkin merasa oh, secara sumber daya udah memungkinkan nih, gitu. Ya, kemudian mengajukan izin ke Roma biasanya. Lalu setelah izin didapat baru kemudian uh, dimulailah pembangunan seminari itu gitu ya. Uh, tapi denger-denger nih, belum tahu persis benar apa enggak nih Wil ya, izin ke Roma itu dari Paus Franciscus baru-baru ini kalau nggak salah dihapuskan. Jadi setiap uskup bisa dengan kewenangannya sendiri mendirikan seminari menengah. Hmm. Tapi belum tentu benar ya, tapi boleh dicek. Dengar-dengar sih begitu.
0: Semacam memotong birokrasi gitu ya, Lem. <laughs>
1: iya, karena kan izin ke Roma juga panjang. panjang.
0: Ya? <laughs> oke, oke. nah Boleh cerita nggak sih, Lem? Pengalaman di seminari seperti apa?
1: Oh, waduh, kalau pengalaman ini pasti banyak banget. gitu ya. Karena buat gua tiga tahun di seminari menengah itu Tiga tahun yang luar biasa sih buat gue ya. Meskipun gue kemudian mengundurkan diri, tapi ya banyak pengalaman banyak ini. Tapi mungkin yang gue sharing mungkin ini dulu kali ya. Soal tadi Ojen udah cerita oh pendidikan di pesantren begini, mungkin gue sharing pendidikan di seminari apa sih gitu ya. Nah pendidikan di seminari itu tadi secara umum udah kelihatan ya kalau dia masuk dari jalur SMP berarti dia akan mengikuti pelajaran-pelajaran umum tingkat SMA ditambah pendidikan-pendidikan khusus yang terkait calon imam. Misalnya apa? Bahasa Latin, itu salah satu yang kemudian jadi uh, pendidikan yang khusus gitu yang mereka harus ngikutin. Biasanya sejak tahun pertama itu sudah Sudah diarahkan untuk bahasa latin dipelajari Tapi mungkin di beberapa seminari Karena kekurangan sumber daya bisa jadi Di tahun-tahun tertentu difokuskan Lalu eh, pendidikan-pendidikan khusus lainnya Misalnya kitab suci gitu ya. Atau di seminari gua dulu Di kelas-kelas akhir itu bahkan Bukan hanya bahasa latin dan bahasa Inggris Tapi juga ada bahasa Jawa Dipelajari selain pendidikan-pendidikan khusus yang berkait calon imam, tentu saja pendidikan karakter. ya. Jadi eh, kami ada kegiatan-kegiatan kesenian, kegiatan-kegiatan eh, keterampilan, yang sebetulnya diharapkan eh, membantu seorang calon itu kemudian mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik, karena dia akan menjadi seorang imam. Gitu ya. Sosok yang kemudian, di paroki akan dilihat menjadi seorang yang luar biasa ini panutan gitu maka dia memang harus betul-betul ditempa di format bahasanya dunia seminari biasanya di format karena prosesnya disebut dengan formatio gitu nah bahkan pendidikan karakter dan pendidikan ekstra yang diberikan itu juga dari hal-hal yang sederhana misalnya Kami dulu punya hari-hari khusus di mana kami harus ber- menggunakan bahasa tertentu. Misalnya dulu itu bahasa Inggris itu wajib digunakan hari Kamis. Lalu bahasa Jawa, tentu saja bahasa Jawa halus, bukan bahasa Jawa kasar, itu wajib digunakan dalam hari Sabtu. Untuk Misa juga biasanya juga ada Misa dengan bahasa-bahasa tertentu. Jadi memang sejak dini, diperkenalkan dengan hal-hal yang baru untuk dia dan untuk pertumbuhan dia serta terkait kebutuhan umat. Nah, untuk eh, kelas-kelas akhir bahkan eh, selain kitab suci, kemudian tadi bahasa latin yang juga mu- biasa diberikan adalah sejarah gereja, liturgi, itu mulai diperkenalkan sebelum kemudian dipelajari lebih dalam nanti di eh, Seminaritim. Nah, kira-kira seperti itu eh, kalau dari segi pendidikan dan proses pendidikan atau formatio di seminari ini biasanya hampir semua seminari itu punya empat landasan yang sama. Yang pertama, jadi seorang seminaris ya kalau sekolahnya disebut seminari orang yang bersekolah disebut seminaris seorang seminaris itu dari eh, apa ya observasi kinerjanya dia gitu ya kinerja panggilannya dia itu biasanya akan disorot dari empat hal yang pertama sanktitas atau bagaimana hidup doanya maka di seminari kemudian tadi gua udah sebut ya biasanya setiap hari kami pasti bisa setiap hari pasti ada acara rohani, acara rohaninya nanti macam-macam ya, apakah itu leksio divina, apakah itu uh, meditasi apakah itu bacaan rohani, apakah rosario atau latihan kur atau apapun gitu ya atau mungkin konferensi dengan uh, formator atau para pamong itu santitas hidup doanya harus kuat, yang kedua siensia artinya pengetahuannya, daya pikirnya juga harus baik, nggak boleh dia hanya kuat di sanktitas, sains lemah nggak bisa, karena nanti di seminar tinggi pun dia dibutuhkan eh, kemampuan untuk eh, olah pikirnya gitu, karena dia seorang imam setahu saya minimal sekarang itu harus menyelesaikan eh, S2, setahu saya ya. Ketiga, selain tadi santitas, kemudian siensia, ada lagi yang namanya sanitas atau kesehatan. Jadi dia nggak bisa nih sakit-sakitan. Kalau memang dia uh, secara fisik lemah dan secara fisik tidak memungkinkan, bukan tidak mungkin, kemudian para formator seminari uh, meminta yang bersangkutan mengundurkan diri. Gitu. Karena ya nggak mungkin kan seorang Romo melayani umat malah kebalik nanti. Umat melayani dia karena dia secara fisik e, berkekurangan. Tetapi bukan berarti difabel e, tidak memungkinkan ya. Sekarang udah mulai banyak nih e, imam atau seminaris atau diakon yang kemudian adalah difabel. Terakhir adalah sosietas. Hidup bersosialitas. Hidup bersosialisasi dengan sesama. karena dimensi seorang imam tentu saja nggak bisa hidup sendiri meskipun dia tidak menikah gitu ya tapi tidak hidup sendiri dia akan hidup berkomunitas maka ya memang ditempa kayak dulu kami dalam satu seminar itu 100 orang dan hidup dengan 100 orang itu tidak mudah gitu ya makan kadang-kadang juga harus lihat kanan lihat kiri kalau kita punya sesuatu ya punya inisiatif berbagi Mungkin kalau kita lagi nyuci baju atau jemur baju eh ada yang salah ngambil gitu. Tapi juga dilatih untuk hal-hal yang kecil kayak misalnya keterampilan main musik. Itu ada dinamika-dinamika seperti itu yang menurut gua konsep pendidikan di seminar itu seru banget, Gil. Kita ada waktu untuk rekreasi juga, ada waktu untuk sidang akademi eh, kayak semacam apa ya mungkin uh, model United Nation tapi uh, dalam konteks yang lebih sederhana sepertinya kalau gue boleh samakan ya uh, kira-kira begitu Will jadi sebenarnya banyak banget nanti kalau kalau ditanya tapi kalau dengan waktu kita kayaknya nggak memungkinkan gue cerita semua
0: iya iya seru banget sih sebenarnya helm ya kayaknya ya iya Gue jadi penasaran pengen black, <laughs> ya. tapi, tapi mungkin kayak minggu, dua gitu, minggu gitu, kayaknya seru gitu Oke, okay, mungkin dari Bo- Ojan nanti dulu nanti
1: coba ada... tanya Romo salto
0: Ah, iya, iya, boleh Ojan, mungkin ada pertanyaan dulu Jan, buat Willem terkait dengan seminari
2: oh, se- Sepertinya belum karena ada banyak berita sih kalau saya dengar
0: <laughs> ya, ya. Oke, okay, Nahlem Thank you Jan ya, yes. uh, mungkin ini dua pertanyaan terakhir gue kali ya. Uh, hmm. buat lu-lu-luem. pertanyaan yang pertamanya adalah kalau misalkan uh, lu udah join seminari gitu. Kemudian tadi kan hmm. lu bilang ya, enggak semua orang pada akhirnya bisa lanjut ke jenjang selanjutnya. Mungkin ada sebagian pula Betul. yang pada akhirnya tidak tidak kelar gitu ya dalam proses apa? pendidikan menganyam atau uh, belajar. di seminari, gitu. Nah, kalau misalkan ada yang nggak kelar, tuh gimana, Lom? Uh, apakah dia kemudian harus balik, berarti kalau dia mau sekolah lagi, dia harus sekolah umum, uh, mulai lagi dari awal, atau gimana sih konsepnya, apakah kemudian seminari juga dianggap sebagai suatu hal yang legal, ya, disetarakan dengan jenjang uh, pendidikan SMA, misalnya, atau kayak gimana, Lom? Oke.
1: Okay. Uh, tentu saja, kalau mereka yang selesai, bukan, bukan selesai, ya, tapi kemudian... mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri di periode seminari menengah maka kemudian dia eh, bisa melanjutkan di sekolah umum ya di tingkat SMA tergantung dia mundur di tahap mana eh, tapi mungkin yang perlu teman-teman tahu juga ada beberapa model nih, seminari di Indonesia ya Jadi ada seminari yang kemudian punya SMA sendiri kayak misalnya di Mertoyudan gitu ya. Dia punya SMA Seminari Mertoyudan. Jadi dia punya SMA sendiri yang isinya ya anak-anak seminari. Tetapi kan nggak mudah ya kalau kita mengelola sekolah sendiri tetapi juga mengelola SMA oh seminari gitu ya. Maka ada beberapa seminari yang kemudian numpang di SMA lain. Seperti misalnya contohnya di Wacana Bakti, Jakarta. Itu seminari Wacana Bakti untuk pendidikan SMA-nya, dia numpang di SMA Kolesa Gonzaga. Jadi, pagi sampai siang mereka sekolah di Kolesa Gonzaga, lalu pulang lagi ke seminari. Nah, tapi dengan model yang seperti ini, ada yang sedikit berbeda, misalnya seminari gua di Palembang. Seminari gua numpang di SMA Saverio I Palembang. Tetapi yang berbeda dengan Kolese Gonzaga dan Seminar Wacana Bakti, kalau mereka kemudian eh, pagi pergi ke sekolah, nyebrang gitu ya, nyebrang jalan ke sekolah, lalu kemudian nyampur eh, sekolahnya di dalam kelas-kelas. Kalau kami nggak gurunya yang datang ke, ke kelas kami, jadi kami kayak kelas privat, isinya perangkatan itu ya tergantung angkatan itu ada berapa ya, kayak gua dulu angkatannya 25 ya, 25. Atau 13 ya, 13 orang gitu. Jadi kayak privat, kayak ngajar kelas privat gitu. Nah, dengan kondisi ini, maka kalau seseorang kemudian dia mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri, dia kemudian bisa diperhitungkan untuk kemudian melanjut di sekolah umum yang biasa. Nah, catatan yang kedua, ada dua model seminari. Ini tadi kan soal dia nebeng atau tidak nebeng di SMA ya. Tapi ada catatan kedua, ada seminari yang dia mulai start kelasnya itu dari kelas nol, will. Jadi tahun pertama itu nggak belajar apa-apa, nggak belajar kelas umum, nggak belajar apa-apa. Yang dia pelajari ya tadi kayak bahasa Latin, etika umum, etiket, gitu ya, kitab suci, bahkan ya belajar musik, gitu. itu setahun pertama dia belajar itu. Baru tahun kedua dia masuk kelas 1 SMA. Jadi secara nggak langsung rugi 1 tahun. Nah, kalau seminari gua agak berbeda. Masuk di seminari, dia kemudian langsung masuk kelas 1 SMA. Tetapi setelah kelas 3 SMA, dia ada kelas tambahan selama 1 tahun. Sama rugi 1 tahun, tetapi eh, yang Buat kami menarik atau mengenakkan buat kami adalah Masuk langsung SMA nggak rugi satu tahun dulu Tapi juga yang kedua Pada waktu akhir Itu gak pusing dengan dua hal Kalau yang tadi model Gonzaga dan Pertoyudan Itu dia di kelas tiga Dia akan pusing dua hal Pusing ujian nasional Lalu pusing untuk menentukan saya mau lanjut atau enggak. Kalau saya mau lanjut, saya mau kemana. Itu kesian banget tuh yang di level itu. Kalau kami enggak, di kelas 4 baru kemudian eh, menentukan lanjut atau tidak. Gitu kira-kira, Wil.
0: Hmm. Sebenarnya gue masih punya banyak pertanyaan ya, Tapi <laughs> karena waktu sangat terbatas, pertanyaan terakhir gue adalah kalau lu masuk seminari itu berarti stay di seminarnya Dan apakah kemudian itu bayar Kayak ada uang pangkal, uang sekolah Kayak di sekolah umum Apa kayak bagaimana
1: Nah ini yang menarik Jawaban pertama pasti stay Jadi sama seperti Yang pesantren ya Itu kayak anak asrama lah intinya Karena format SIO seminar itu Betul-betul Itulah yang mungkin kalau gua bilang Inilah pendidikan yang seutuhnya Jadi lu tuh dididik dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari patuh dengan bel berbunyi sampai juga meneladani orang-orang yang mungkin bisa jadi teladan romo, senior gitu ya, suster gitu. Jadi betul-betul pendidikan yang seutuhnya, nggak hanya pendidikan yang formal, tetapi informal dan non formal. Diajarin uh, dulu tuh kami bahkan di kelas tertentu tuh ada yang diajarin gimana cara makan yang baik, gimana uh, apa table manner yang baik, gimana cara ngetik yang baik, gimana apalagi ya dulu ada hal-hal yang kayak, Hah, ini diajarin nih kayak gini uh, macam-macam. Jadi itu yang yang serunya karena dia itu memang stay di tempat uh, seperti anak asrama pada umumnya, tapi dengan tambahan-tambahan pelajaran. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, ada biaya atau tidak? Tentu saja ada. Tapi biayanya itu pun sangat murah. Gue boleh share ya dulu, kalau gue nggak salah. Gue dulu sebulan itu orang tua gue bayar 350000 Itu udah all in. Artinya udah termasuk uang sekolah, udah termasuk uang makan. Yang mana sebenarnya gue nggak yakin itu cukup. gitu ya. Itu pun, Catatannya, 350000 itu pun, kalau dari cerita Romo Ekonom dulu, eh, ek, Romo Ekonom di seminari dulu, itu dia mengatakan 80% dari kami tidak bisa bayar. Jadi bayangkan seminari pun harus nyari eh, tombokan untuk bisa eh, men, apa ya, menyelenggarakan pendidikan seminari ini dengan baik. maka salah satu keseruan dulu di seminari adalah makanan. Makanan kami itu, e, kalau ketemu daging itu luar biasa. Karena kami cuma bisa ketemu daging itu satu kali dalam satu minggu. Bukan satu hari dalam satu minggu ya. Satu kali dalam satu minggu. Jadi misalnya hari Rabu gitu ya. ya udah antara siang atau malam. Nggak ada pagi siang malam, nggak. Lalu kemudian ya ketemu dengan misalnya nasi yang masih beras, atau ketika nyendok sayur masih ketemu ulet atau kaki kecoa ya udahlah itu udah itu udah makanan sehari-hari gitu. tapi ya lagi-lagi ya proses itu pun juga meneguhkan tetapi juga bagi sebagian orang mungkin mengguncangkan tapi tentu saja banyak hal yang kalau kita boleh mundur ke belakang bisa direfleksikan dengan baik dengan positif begitu
0: Wilo Thank you, Lem. Kayaknya kita butuh bikin satu podcast <laughs> diri ya, bahas tentang ini. Boleh, Bang. Okay. Thank you, Lem, untuk sharing-nya. Mungkin gua akan beralih dulu ke Fauzan ya. Tadi cukup banyak nih apa yang kemudian Willem sharing-kan tentang seminari. Mungkin pertanyaan gua akan mirip dengan apa yang gua tanyakan ke Willem. Dan pertama-tama pertanyaannya sama, Jan. Apa yang menjadi motivasi atau alasan lo kemudian join Ke pesantren yeah.
2: Oke, okay, Kak eh uh, Ada dua alasan sebetulnya Kalau alasan personal Sebetulnya uh, Karena saya itu dipaksa oleh orang tua itu. Karena kebetulan uh, Gue itu anak ketiga Dan kakak gue yang pertama Dan kedua itu sudah masuk pesantren terlebih dahulu gitu. Uh, dan Saya ketika itu dipaksa Uh, kalau kamu tidak mau masuk pesantren, silakan kamu cari SMP sendiri, Bapak tidak mau biayain, seperti itu. Nah, itu alasan personalnya. Jadi, saya itu awal dipaksa, eh, ternyata ketika awal dipaksa itu sangat uh, menyedihkan, pas saya sudah di sana merasakan uh, uh, lama-kelamaan betah sendiri, gitu. kerasan sendiri ketika sudah merasakan apa yang uh, sebelumnya saya pikir itu uh, sulit dan berat, seperti itu. Kemudian alasan kedua mungkin eh, karena kalau di kita itu ada semacam keyakinan, satu konsepsi bahwa ketika kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti seperti itu. Dan ketika kita sudah memahami agama dengan baik, ap- agama dengan baik, eh, akan menjadi bekal utama kita dalam mengharungi kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian di sisi lain juga kita memiliki konsepsi bahwa suatu saat, apalagi yang laki-laki, itu akan menjadi imam. Imam untuk siapa? Yang pertama untuk dirinya sendiri dan juga kepada keluarganya itu dari hal lingkup terkecil. Jadi eh, secara umum orang tua yang eh, muslim itu pengen banget kalau anaknya itu memahami agamanya eh, secara mendalam seperti itu sih kawin
0: Ah, jadi ada faktor eksternal juga, tapi ada internalnya juga ya Jande, betul, perang- betul 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 kauil. Tapi ini menarik lolem Lem. Kayaknya ini yang perlu untuk digenjot sama Katolik sih. Gimana caranya orang tua itu punya kerinduan nih untuk ngajarin anaknya juga untuk mendalami ajaran gereja Katolik. Sama seperti apa nah, yang memiliki Tiar tadi.
1: Itu yang tadi gue bilang, Will. Di, di tempat-tempat tertentu keyakinan itu kuat banget. Hmm. Kayak di Flores, gitu ya, itu kuat banget. Atau sebagian wilayah di Sumatera yang memang transmigran tapi komunitas itu banyak yang Katolik. Itu... Bahkan banyak yang kejadian kayak ojan, oh dipaksa masuk Ah yeah, yeah, yeah. nah, Tapi, kan kami dulu masuk seminar itu pakai tes, Wil. Selain, yeah. selain tes yang ilmu segala macam, ada tes wawancara. Kalau pada saat wawancara dia kemudian cerita bahwa saya dipaksa orang tua, nggak masuk dia.
0: Iya, iya, iya. Apa yeah. jangan-jangan memang yang mayoritas ya, yang kemudian <laughs> lebih muda. Ini menarik nih kalau diteliti. Oke, okay, kita lanjut dulu. <laughs> <laughs> um, j- uh, terus pertanyaan gue selanjutnya Jan Tadi kan uh, lu sempat share ya Kalau misalkan ada banyak orang tua yang pengen anaknya untuk masuk pesantren Supaya mendalami ilmu agama dengan lebih baik Tapi kan kalau misalkan di, di katolik gitu ya Masuk seminari tujuannya kan untuk menjadi imam gitu ya Menjadi pastor Kalau di pesantren tujuannya apakah serupa Jan atau Itu sebenarnya cuma, ya, ya itu adalah konsep si belajar yang berbeda saja dengan sekolah umum, tapi juga belajar tentang ajaran agama Islam. Baik,
2: sebetulnya kalau di pesantren, tujuannya utamanya itu adalah untuk memperbaiki diri sendiri sih, Kak hmm. Kalau di agama kami itu, kita punya konsep bahwa sebelum kita memperbaiki orang lain, perbaiki diri dulu. gitu. Jadi orientasi ke dalam. Kita perbaiki dulu, ketika kita sudah baik akan lebih mudah kita mengajak orang lain kan seperti itu kalau di uh, apa konsep kami gitu. Hmm. Kemudian kalaupun menjadi imam uh, uh, kemudian ulama satu tokoh dalam agama Islam itu memang kan punya kualifikasi tertentu ya dia harus misalkan pandai paham uh, dan mahir berbahasa Arab, dia paham mengenai ilmu-ilmu uh, apa namanya fikih dan lain sebagainya persoalan dalam masalah Islam dan ke sosial masyarakat itu tentunya tidak akan didapat kalau dia tidak memahami agamanya secara mendalam dan secara tidak langsung sebetulnya itu menjadi jalan juga supaya saat seseorang itu bisa menjadi satu tokoh atau imam di dalam agama Islam seperti itu sih okay.
0: hmm, I see. Terus mungkin kelanjutannya sama nih Jan. Boleh share nggak sih pengalaman lo ketika di Pesantren kayak gimana? Apa tadi mungkin sudah sedikit kesnik-pik ya apa yang dipelajari? mungkin boleh lebih detail nggak Jan? Kesehariannya kayak gimana? Apa yang dilakukan dan lain sebagainya Jan?
2: Baik, e, kalau di Pesantren itu sebetulnya mirip-mirip dengan Kak William, eh Kak William tadi sampaikan ya kita itu e, ingin apa namanya pendidikan ini membentuk karakter. santrinya gitu, kalau tadi seminaris ini santri ya sebutannya untuk orang yang bersekolah di pesantren kalau tadi ada empat apa tadi, empat apa tadi ya pokoknya, nah di pesantren juga ada moto yang itu juga empat juga motonya kalau di pesantren saya itu dulu adalah berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas, jadi eh, pendidikan yang kita dapatkan mulai dari merem sampai melek, sampai merem lagi itu eh, adalah pendidikan semuanya yang tujuan akhirnya adalah keempat moto tadi itu gitu jadi seru sih pesantren hampir sama seperti yang disampaikan kak ulen ya sebetulnya kalau dipikir menderita tapi juga senang dan di situ dan di situ juga kita ditatar dididik bagaimana mengarungi kehidupan yang akan kita hadapi di masa depan gitu kalau uh, gua nggak berlebihan sih gua bisa melihat pesantren itu sebagai miniatur kehidupan yang ideal sih karena uh, semenjak kita bangun kita itu biasanya bangun jam 4 pagi kemudian dilanjutkan dengan ibadah subuh setelah subuh itu kita ada um, kalau di pesantren saya itu kan wajib bilingual ya ada dua bahasa yang wajib di sana Inggris dan Arab gitu uh, setelah subuh itu ada pelatihan pembagian vokap baru bahasa Arab di Minggu Arab, bahasa Inggris di Minggu Inggris seperti itu. Sampai jam setengah enam. Kemudian dari jam setengah enam sampai jam setengah tujuh itu waktunya uh, olahraga dan juga aktivitas bebas. Ada yang mencuci, ada yang olahraga. Kemudian ada juga yang misalkan dia uh, mau nelpon orang tuanya itu. Itu di waktu bebas seperti itu. Setengah tujuh sampai jam tujuh itu persiapan untuk ke sekolah. Kita mandi, makan. bersama-sama ya antri kemudian uh, kedapur juga antri bagaimana kita bisa menghargai orang lain yang sudah uh, antri duluan seperti itu sih kemudian sekolah reguler sih sebetulnya sama dengan uh, sekolah umum pada uh, yang di luar itu ya jadi mulai jam 7 sampai dengan jam setengah satu itu pelajarannya dipelajari uh, umum dan agama tergantung jadwalnya kemudian setelah itu pendidikan ekstrakurikuler tapi wajib diikuti oleh semua santri gitu sih kayak kita itu ada kegiatan rutin misalkan eh, pidato public speaking kemudian di sore juga kita ada ekstra kulikuler eh, olahraga atau kesenian kemudian di malamnya itu ada eh, kegiatan belajar eh, kurang lebih sih sama seperti yang disampaikan kak Willem sih seperti itu adapun eh, yang menarik sih menurut gue adalah cara mendisiplinkan cara mendisiplinkan santri yang uh, sekolah di sana gitu yang sampai saat ini gue merasakan itu sebagai sekolah yang paling bekas di uh, untuk di hidup gue sendiri gitu karena sangat-sangat disiplin ya kayak kita nggak boleh dituntut salah gitu loh <laughs> dituntut untuk sempurna, nggak boleh salah seperti itu kita makan berdiri itu tidak boleh harus sambil duduk uh, ber- berdasarkan acuan dari hadis ajaran nabi dan juga dari fakta-fakta ilmiah bahwa ketika kita makan sedikit berdiri, posisi lambung kita itu tidak sempurna. Jadi proses pencernaan tidak sempurna dan sebagainya. itu Kemudian kalau tadi sempat dibahas, Willem, hari Kamis harus berbahasa Inggris. Nah, kita pun juga. Jadi kalau dalam sebulan itu ada 4 minggu, kita dibagi menjadi 2. 2 minggu bahasa Arab dan 2 minggu bahasa Inggris. Jadi selain bahasa itu, tidak boleh diperkenankan, dituturkan oleh santrinya. Ketika di Minggu Bahasa Inggris kita ngomong bahasa Arab pun, tidak boleh. Kita akan nanti masuk mahkamah. Mahkamah ini adalah satu momen dan satu agenda yang sangat ditakuti sih santri pada saat itu. Kenapa? Karena setelah ibadah maghrib, jam setengah tujuh itu akan dipanggil orang-orang yang berbahasa selain bahasa Inggris dan Arab di waktunya masing-masing. Nah, nanti ketika dipanggil, ya itu di mahkamah seperti sidang gitu. di sidang, kamu ketahuan ngomong ini ke A ke B terus nanti dihukum, hukumannya itu macam-macam tergantung seniornya sih gitu kadang disuruh menghafalkan POCAPS atau MUFRODAT kalau dalam bahasa Arab, kadang-kadang juga hukuman fisik seperti kita harus lari dan sebagainya malam-malam gitu dan orang yang masuk mahkamah ketika itu orang yang kena sanksi pada malam itu besoknya akan menjadi spy gitu Dia akan menjadi mata-mata bertugas untuk mencari dua orang sampai tiga orang temannya yang berbicara non-Inggris dan Arab. Dan begitu setiap hari bergulir seperti itu sih. Itu yang bikin seru. Sih. Selebihnya mungkin ekstrakulikuler yang sebetulnya ada juga di luar, ya, kayak pramuka, kemudian olahraga dan kesenian, dan lain sebagainya. Seperti itu sih kalau william.
0: Wow, menarik sekali. Sekaligus menegangkan, Jan. Betul, betul. Oke, <laughs> oke. Okay,
1: ada waktunya okay. mm. yang menegangkan sekali. Iya. Yeah.
0: <laughs> <Dengan laughs> Makanya. Tapi, ya, di satu sisi gue melihat adanya persamaan lagi nih ya, antara ya antara apa yang kemudian dipelajari juga di seminari, dengan apa juga yang dipelajari dengan di pesantren ya. Kurang lebih kan sama-sama belajar tentang karakter, Sama-sama belajar tentang agamanya masing-masing ya. Dan Benar. sama-sama juga belajar tentang the way of life ya kayaknya ya. Gimana caranya benar-benar menghidupi kehidupan itu secara utuh gitu. Ya. Nah Jen, um, sebelum nanti mungkin gue akan nanya ke Willem ya kalau ada pertanyaan. Pertanyaan gue selanjutnya adalah terkait dengan pesantren. Tadi mungkin lu sudah sedikit share sih di awal. Tapi mungkin boleh didetailkan lagi gak? Yang kemudian punya kewenangan untuk Mendirikan atau membangun pesantren itu siapa Jan?
2: Semua orang. Kalau kita orang. itu tidak ada apa namanya semacam apa ya syarat-syarat tertentu sih tidak ada. E, balik ke sejarah tadi ya sebetulnya kan pesantren itu terwujud karena ada santri yang datang ke satu tokoh agama gitu ya. Kemudian semakin banyak sehingga rumahnya sang kiai ini tidak cukup sehingga dia harus mendirikan pondok. dan santrinya pun bisa belajar dengan sempurna dan nyaman, seperti itu. sih Jadi setiap orang berhak untuk membuat pesantren, tetapi berhaknya ini tidak uh, lantas, bebas. Uh, saya tidak punya keagama, apa, ilmu keagamaan yang cukup mendalam, tapi membuat pesantren tidak. Jadi uh, mereka yang membangun pesantren, biasanya itu sudah punya pengikut uh, sebelumnya. Pengikutnya ini ya, murid-muridnya kemudian Ji itu dianggap sebagai tokoh di dalam satu organisi organisasi Islam ataupun di organisasi masyarakat eh, setempat seperti itu sih Hmm. Oke.
0: Okay. Dan mungkin Willem ada pertanyaan dulu. Eh,
1: uh, lebih ke ini sih. Kan di Indonesia ada banyak banget pesantren ya. dari ya, yang nama-nama besar, Bontor, oh, Purwirang, sampai mungkin yang uh, ada di pelosok-pelosok gitu ya. Apakah antar pesantren ini secara kurikulum itu uh, ada pengaturannya? Misalnya, oh ini sama nih tapi ada ada yang sifatnya pilihan kayak kita kuliah gitu ya? Hmm. Atau itu benar-benar balik kepada si tokoh pendirinya? Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah antar pesantren itu kemudian ada ada saling uh, berjejaring gitu? Dan
2: Oke, okay. uh, mungkin berangkat dari kurikulum dulu ya. Kalau kurikulum sebetulnya masing-masing pesantren itu punya ciri khasnya masing-masing sih. Jadi kurikulum pendidikan yang maksudnya bukan pelajarannya. Kalau kurikulum itu ya aktivitasnya ataupun uh, cara berseragamnya itu mungkin berbeda-beda dan tiap pesantren itu punya ciri khas masing-masing seperti itu. Tetapi untuk pelajarannya uh, kurang lebih apa yang kita pelajari itu sama, meskipun uh, kemungkinan Kitab atau buku yang kita pelajari itu berbeda, tetapi uh, pemahaman yang kita tuju untuk satu pemahaman agama itu uh, kurang lebih sih sama. Jadi anak santri A, kemudian ketemu santri A, santri Z yang jauh banget itu apa namanya? Uh, secara lokasi tempat ketika ngobrol pasti nyambung karena apa yang kita pelajari itu sebetulnya sama seperti itu sih Kak Will Liam dan Kak Willem untuk kurikulum. Kemudian terkait dengan, dengan jejaring e, tentu kita berjejaring berjijar, kita menganggap bahwa pesantren itu adalah saudara. Jadi e, apa namanya? Yang membedakan adalah mungkin ini ya kalau sekarang itu e, budaya yang masuk ke kita ya. Jadi kalau pesantren yang secara sejarah itu e, kita paham ini adalah kita memah- memahami bahwa perbedaan itu kita lihat sebagai rahmat bukan sebagai laknat seperti itu. Kemudian uh, karena itulah toleransi, kemudian uh, apa namanya rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan di dalam pesantren-pesantren itu sangat kuat. Kalau misalkan gue uh, gua boleh bilang uh, kita ketika kita bertemu uh, santri sama santri itu sangat kuat sih. Dan uh, contoh lain mungkin, mungkin kayak uh, saya bertemu dengan Kak William itu, uh, saya menganggap Kak William ini sebagai saudara gitu. Jadi senang berinteraksi, berdialog, berdiskusi dengan Kak Willem dan Kak itu sebagai satu apa ya? Bagian dari kita seperti itu. Jadi intoleransi kemudian ekstremisme, takfirisme itu sebetulnya tidak mendapat tempat di pesantren. Tetapi akhir-akhir ini gitu, apa namanya? Ada saja oknum-oknum yang masuk ke pesantren kemudian membawa pemahaman dan juga uh, uh, keyakinan yang keras-keras tadi gitu sih sebetulnya bukan di kyainya tapi ya oknum-oknum yang masuk ke pesantren ya.
0: Tuh, seperti itu sih
1: oke okay. thank you Jan dari William ada pertanyaan lagi nggak loh Willem, kayaknya masih di mute nih kita pakai <laughs> zoom Oke, okay, kayaknya belum ada suara. Ada? Kayaknya cukup dulu kali ya, meskipun sebenarnya banyak yang pengen gue tanya. Eh. Kayaknya bener kata William. Kita mungkin kapan-kapan kalau ada tema apa kita bahas lagi.
0: <laughs> Oke. Okay. Nah mungkin untuk penutup gue mau nanya sama kayak yang tadi gue tanya ke William ya. Berarti kalau misalkan lu di Pesantren Jan, eh, berarti apakah lu bayar kemudian? Tadi kan lu sebenarnya sempat bilang ya kalau ya pada dasarnya sih. tidak memungut bayaran kalau nggak salah tadi ya. tapi bagaimana ditarik Jan? Apakah ada yang harus dibayar? Karena kan lo stay juga di sana atau kayak gimana ya, Jan? Konsep nih?
2: Uh, betul. Uh, pada awalnya kan uh, tidak membayar gitu ya. Uh, kita tidak membayar santri sehingga yang berkorban adalah kayaknya. Nah kemudian untuk uh, tertib administrasi, kemudian kenyamanan fasilitas yang kita uh, rasakan. karena itu kan juga tuntutan orang tua ketika sudah menyerahkan anaknya untuk ke kiai supaya dididik dan mendalami ilmu agama tentunya mereka berharap mendapatkan fasilitas yang layak untuk uh, didapat gitu ya maka uh, semakin kesini pesantren itu menentukan tarifnya seperti itu sih bukan dari kiainya yang mau tapi karena kita pengen fasilitas yang setara dengan apa yang didapatkan kalau dia sekolah di luar seperti itu uh, gue sendiri dulu bayar per hmm. itu di zaman gua dari tahun 2009 sampai 2015 lulus itu 600.000 itu all in sama seperti Kawilem makan tiga kali sehari, tidur, makan, eh, SPP dan biaya hidup sih. Seperti
0: itu. Hmm, gak beda jauh ya berarti. Harusnya enggak beda jauh nih karena kanilem mungkin betul. agak lebih lama kan 30.000. Lebih lebih lama dibandingkan kemudian Ojan ya 20.000. Oh iya betul. Dan
2: halo, halo. yang diceritakan Kawilem juga sama sih. bahwa kita itu dalam seminggu punya spesial bis itu cuma di satu hari, yaitu di hari Jumat. Sih. <laughs>
0: hmm. Kalau
1: tambahan keterangan, gua dulu 350 ribu itu tahun 2001 sampai 2004. Iya, iya.
0: Oh. Ya, 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 ya. Mirip-mirip lah, kurang lebih ya, berarti. Oke, okay. thank you banget, Willem, Fauzan, gila episode kali ini, nggak nyangka, udah satu jam lebih. Oh, kayaknya sudah satu jam lebih ya. Luar biasa obrolannya. Gua rasa menarik banget ya sebenarnya kalau misalnya ada uh, orang Katolik yang kemudian bisa bisa cobain ngerasain apa yang jadi kehidupan di pesantren gitu, pula baliknya gitu ya. Untuk kemudian saling kenal. Ini ini keren banget ya menurut gue. Karena ternyata banyak banget kesamaan yang kemudian muncul ya. Uh, dimana ya kita nggak perlu untuk selalu mencari perbedaan yang ada ya keberagaman itu wajar gitu tapi ya kita juga perlu melihat kalau ada juga hal-hal yang sama dan ujung-ujungnya toh nilai-nilai yang kemudian juga diajarkan adalah sama gitu mungkin sebelum gua tutup dari Willem atau dari Ojan ada lagi yang mau disampaikan mungkin yang terakhir
1: kayaknya cukup dari gua Will
0: cukup dari Ojan
2: gitupun saya juga cukup
0: Oke, okay, kalau gitu, thank you Sobat peziarah semua sudah mendengarkan episode kali ini. Kita jumpa lagi berarti di podcast Dialog lintas Agama, Dialog Sangkai bareng Willem dan Ojan di bulan depan ya. Thank you Willem, thank you Ojan yeah. untuk waktunya.
2: Thank you kesempatannya Kak William dan Kak Willem.
0: Oke, okay, Sobat berziarah semua. Kalau gitu, peziarah pamit. See you in the next episode. Bye-bye.